0: Liebe meet cfo fans wir haben eine ganz besondere Folge für euch aufgenommen, nämlich ein Weihnachtsspezial pünktlich zu den Festtagen. Da haben wir mit ehemaligen Gesprächspartnern und Partnerinnen gesprochen, nämlich mit Tobias Hessler, dem mittlerweile CFO von Haleon, Annabella Bassler, CFO von Rignier und sehr engagiert bei den Equal Voices und Daniel Kessler, Managing Director und Senior Partner von BCG. Neben spannenden Neuigkeiten-Einsichten gibt es natürlich auch ein paar weihnachtliche Informationen. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß mit dieser Sonderfolge.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk
0: Schäfer und Florian Hohmann. Die heutige Folge wird präsentiert von Montagnard, eurem Bündner Fashion-Tech-Unternehmen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Christmas-Special, mit dem wir vor allen Dingen mal Danke sagen wollen. Der Dank gilt vor allen Dingen euch da draußen, die ja immer so treu unseren Podcast hört, der uns weiterhin wahnsinnig viel Freude bereitet. Und danke natürlich auch an PwC, die über ihr Sponsoring uns diese dritte Staffel ermöglicht haben. In unserem Weihnachtsspecial unterhalten wir uns mit drei Gästen, mit denen wir bereits einmal eine große Folge aufgenommen haben und mit denen wir nun schauen, was es an Update zu vermelden gibt. Wir starten mit Tobias Hessler, heute CFO von Halion. Und wenn ihr euch den alten Podcast nochmal anhört, dann werdet ihr dort auch wieder Passagen findet wo er bereits diskutiert hat, dass die damalige Tochtergesellschaft, der er als CFO-Vorstand, nämlich GlaxoSmithKline Consumer Health, dass diese vorbereitet wurde auf die Börse. Und was da eigentlich genau passiert und wie er da selber auch noch mal auf dem Prüfstand stand, Nämlich bei der Frage, ist er auch der richtige CFO, der die Tochtergesellschaft an die Börse bringt und hinterher mit den Investoren diskutiert, das erfahren wir von Tobias Hessler.
0: Im zweiten Gespräch spreche ich mit Annabella Bassler, die ja in Staffel 2 bereits zu Gast war und uns dort schon als CFO von Ringier Einblicke gegeben hat, wie es ist, in einem Unternehmen für die Finanzen verantwortlich zu sein, das auf der einen Seite im traditionellen Geschäftsbereich mit rückgängigen Umsätzen zu tun hat das im Printbereich natürlich immer weniger verkauft, das aber auch auf der anderen Seite viel investiert in zukunftsfähige Märkte, in den Bereich Digitalisierung ähm, und wo es dementsprechend auch viele M&A-Transaktionen gibt. Das ist aber nur ein Standbein von Annabella. Ihr großes Herzensprojekt ist Equal Voices, wo sie als weibliche CFO, die es auch geschafft hat, in ihrer Finanzabteilung ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis hinzukriegen, sichtbar macht in der Medienwelt durch AI, durch Analysen eben faktisch sichtbar macht, wie viel überhaupt über Frauen geschrieben wird und gesprochen wird in den Medien. Und die Antwort ist, nicht ansatzweise so viel wie über Männer. Und damit ist sie sehr weit gekommen, hat uns im Interview erzählt, dass sie damit jetzt auch vor der UN spricht und große Veranstaltungen macht. Und deswegen sprechen wir über beides. Wie ist es eigentlich jetzt aktuell bei Ringier? Wie erlebt Ringier die Krisenzeiten? Wie erlebt sie das ganz persönlich, in diesen turbulenten Zeiten verantwortlich zu sein in einem Medienunternehmen, und aber auch, wie ist es mit Equal Voices weitergegangen und was sind dort die zukünftigen Ziele?
1: Als Dritter im Bunde kommt Daniel Kessler ins Gespräch, Managing Partner bei BCG. Und wie es sich natürlich gar nicht anders gehören kann, für einen Managing Partner einer Strategieberatung reden wir über die ganz, ganz großen Dinge, die uns alle aktuell beschäftigen. Inflation, Krieg, ähm, Energiepreise, die wahnsinnig steigen, wofür das Ganze hin, werden wir das managen können, welche Chancen und Risiken sieht er hier für die Unternehmen. Wir versuchen es ein bisschen gemeinsam einzugrenzen und bleiben am Ende natürlich optimistisch. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest, äh, tolle Tage zu Hause und dann eben einen guten Start ins 2023, was uns hoffentlich mal wieder ein paar mehr positive Überraschungen bescheren wird, als das leider im vergangenen Jahr der Fall war. In diesem Sinne, bleibt uns treu, abonniert uns und dann starten wir im Frühjahr mit der vierten Staffel. Bis dahin. Ja, als Ersten begrüßen wir in unserem Christmas-Special Tobias Hessler. Tobias, du bist mir aus London zugeschaltet. Wir sehen uns hier gerade nur über das Programm. Schön, bist du dabei.
2: Danke für die Einladung, ja. Freut mich.
1: Als wir uns das letzte Mal im Podcast gesprochen haben, da warst du noch CFO von GlaxoSmithKline Consumer Health. Das war im Februar '21. Erzähl, was ist seitdem passiert?
2: Ja, extrem viel. Inzwischen haben wir die Firma abgelöst von, von GSK, sind unabhängig an die Börse, unter dem Namen Helion. Das ist im Juli diesen Jahres passiert und die Abspaltung vollzogen und ja, sind jetzt eine der 20 größten Firmen an der, an der Londoner Börse. Also es waren keine langweiligen Jahre. Ja.
1: Und das glaube ich. Lass uns mal in die Vorbereitung einsteigen. Ihr musstet, wenn du sagst, ihr wurdet eben abgespalten und eigenständig an die Börse gebracht, dann geht das ja schon bei der Finanzfunktion damit los, dass ihr aus allen Shared-Service-Centern raus müsst, dass ihr äh, eigene Infrastruktur dafür aufbauen müsst. Wie hast du den Prozess erlebt?
2: Ja, ich denke, also es waren zwei, zwei ganz große Prozesse, die da parallel gelaufen sind. Das eine ist hier der, der, der Abspaltungsprozess ähm, von... Von, von der Mutter, dass in der Finanz, im Personalwesen überall, wo man eben gemeinsam Systeme, Strukturen, ähm, Abläufe nutzt. Ähm, und das war einer der großen äh, Prozesse. Der ist sehr, sehr gut gelaufen. Also wir haben, einen, wir haben eine Vorgehensweise gewählt, dass wir... Wir nannten das Copy and Clone, das heißt, wir haben die bestehenden Systeme kopiert, also wir haben eine komplette SAP-Systemkopie gemacht, haben dann alles von dem System runtergelöscht, was Daten der Mutter und der Pharma Division waren und haben einfach dann unsere Consumer Healthcare Daten darin behalten plus dann die Systemlandschaft drumherum und den großen einen großen äh, Switch haben wir gemacht über das letzte Osterwochenende. Das heißt, da waren, dann, waren wir dann alle so sehr nervös, ob das funktioniert und eigentlich dann seit April haben wir dann mit unseren eigenen Leuten auf unsere Systemkopie gearbeitet und das war drei oder vier Monate vor dem, vor dem Spin, das heißt, wir hatten ein bisschen Zeit und das war natürlich eine Riesenübung, eine riesen auch technisch, weil das macht man nicht jeden Tag, so ein großes System äh, ähm, zu teilen. Und dann, was es natürlich auch gebraucht hat, ist die Organisation aufzubauen, weil das braucht also jetzt neuen Leiter für die Finanzdienstleistungen, für also das heißt, man musste eine neue Führungsebene und Struktur aufbauen. Es sind viele Leute rübergekommen, das heißt... Äh, ähm, Jemand, der die Bücher abgeschlossen hat für die deutsche Gesellschaft, der ist natürlich rübergekommen, aber der wurde sich eingebunden in eine, neue, in eine neue Managementstruktur. Also das war so der eine große Block und der ist sehr, sehr gut gelaufen. Um, der andere große Block war die Vorbereitung für den, für, für den Börsengang und äh, das ganze, die ganze Dokumentation, die Equity-Story mit Investoren zu sprechen. Das war die andere die andere große neue, neue Aufgabe. Und dann das Dritte natürlich nebenbei noch ein Geschäft zu führen und das Vierte das Ganze noch durch Covid durch. Also von dem her... Äh, äh, Sportlich, ja. Okay, du warst unter
1: Strom. Ich höre es ja, aus. Lass uns das da mal ganz kurz anschauen. Einmal, Also auf der einen Seite sagst du eben neue Prozesse, teilweise eben auch neue Menschen, die in die Organisation müssen, um das Ganze aufzufüllen. Wir lesen ja immer sehr viel vom Fachkräftemangel. Habt ihr den auch gespürt oder war es für euch einfach zu rekrutieren?
2: Wir haben schon gemerkt, dass es teilweise länger gedauert hat, vor allem so im IT-Bereich. Wir haben im Finanzbereich früh genug angefangen. Es hat teilweise ein bisschen länger gebraucht, gerade in so den Shared Service Centern, so in Polen, in Indien, in, in Kuala Lumpur. Ähm, wenn ich jetzt schaue, so die, die Rollen in meinem Management Team, die, die Ebene drunter, das war relativ einfach, weil es waren viele Leute, die wirklich das ganz, ganz spannend fanden, mit dabei zu sein bei so einem Spin-off, eine Firma neu an die Börse zu bringen. Das hat, ähm, das hat eigentlich viele Leute wirklich interessiert. Ja, Gewisse fanden das ganz Horror, wir haben dann noch nicht mit uns geredet, aber das hat viele Leute angesprochen, die Spaß haben, an was Neues bauen, von Tag 1 an, an dabei zu sein. Das braucht so eine gewisse äh, ja, I don't know, diese Persönlichkeitsstruktur, die das interessant findet und für das äh, war eigentlich erfolgreich. Das heißt, ich hatte eigentlich, wenn ich, wenn ich für meine Rollen auf mein, im, 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 im Führungsteam rekrutiert habe, da, da war genügend Auswahl da und es ist gut gelaufen. Aber wir haben auch wirklich, ich muss sagen, wir haben früh genug angefangen, das, zu, das auf den Weg zu bringen. Ja.
1: Und eine wie bist ja eigentlich du. Also wenn man sich immer überlegt, du hast einen super erfolgreichen Job bei GSK gemacht und trotzdem ist das dann ja eine Sollbruchstelle, wenn eben so eine Abspaltung vorbereitet wird und der Gang an die Börse und man dann wieder schaut, ist der Mensch, der das auf der finanziellen Seite verantwortet, auch der Richtige, der uns neu an die Börse bringt, neu mit Investoren direkt spricht, was ja sonst eben vom Konzern immer erledigt wird. Wie, war, wie hast du den Prozess erlebt, also quasi, wo du auf dem Prüfstand standst?
2: Ja, also auf, auf der einen Seite war es ein bisschen ein, ein Prozess, der dreieinhalb Jahre lief, weil wir haben ja diesen Abspalt ähm, im Dezember 2018 schon bekannt gegeben. Um, und ich hatte so, es also kam ja nicht überraschend. Das heißt, ich hatte Zeit, mich auch darauf vorzubereiten. Aber dann war es eigentlich ein klassischer Rekrutierungsprozess. Also mit externem Assessment, mit Headhunter, um, mit Interviews um, durch den CEO, durch den, durch, durch, durch den Verwaltungsrat. Um, also, also ein, um mit mich dann gegen externe Kandidaten, die da auch im Rennen waren, also von dem her ein Prozess, wie er auch sein sollte. Ich meine, am Schluss ist das eine, der Verwaltungsrat, der nominiert den Finanzleiter eines börsennotierten notierten Unternehmens und von dem her war das ein, ein voller Prozess und das fand ich auch, Absolut richtig und wichtig, weil nur weil ich jetzt da war aus der Vergangenheit, das hilft ja auch mir zu verstehen, dass ich ausgewählt wurde gegen, gegen, gegen Wettbewerber für den, für den Job und von dem her ist das, ab, ist das abgelaufen. Und was du sagst, ist richtig. Ich meine, das sind Sachen, die habe ich vorher nicht gemacht. Was ich mitgebracht habe, ist, ich kenne das Geschäft, ich habe das Geschäft der finanzseite geführt durch zwei große integrationen ähm, äh, etc äh, vorbereitung von der abspaltung ähm, das ist klar wo bei mir wahrscheinlich die häkchen gesetzt wurden und wo die fragezeichen waren was ich neu lernen musste ist eben dinge wie investor relations zu denen ich beigetragen habe aber nie, nie geleitet habe ähm, Treasury-Funktion. Ich musste nie irgendwo Geld organisieren und Geld, Geld anlegen. Das hat der Konzern gemacht. Das heißt, das waren Bereiche, die für mich neu waren und auf die ich mich vorbereiten musste.
1: Hattest du denn für dich einen Plan B, falls dann irgendeiner der externen Kandidaten plötzlich vorgezogen worden wäre?
2: Ja, also mein, für mich war also am Schluss um so eine Rolle zu kriegen, das ist ja irgendwie da, da müssen so da, da ist so die da muss so ähm, da muss alles passen, ja das ist ja mehr als, das ist ja da muss die Chemie passen, da muss äh, mit 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 den Leuten, da muss das rein Technische passen und also so eine Rolle, das ist ja nicht da kann man viel vorbereiten und machen, aber am Schluss ist es dann halt und dann ist es noch eine Frage, ja wer ist es dann gerade, wer denn, wer, wer sind da die Wettbewerber, äh, die da die da auftauchen und Nein, nee, mein Plan B wäre dann gewesen, ich hätte mich dann ähm, hätte sicherlich das mit mitbegleitet, es, um es in neue und gute Hände zu geben, weil jemand wäre dann von extern gekommen, es waren keine internen Mitbewerber, das heißt, ich hätte dann eine Rolle spielen können, dafür sorgen, dass mein Wissen weitergeben ist, es war ja auch mein Interesse, die Firma zu, zu platzieren und dann hätte ich mir dann überlegt, ob das äh, der Schritt wäre, eine neue Phase in meinem Leben anzufangen äh, ähm, oder ob ich dann nochmal einen Job suche, aber da war ich, relativ, war ich relativ entspannt, das hätte ich dann angegangen, wenn das, wenn das soweit gewesen wäre und die Entscheidung ist letztes Jahr gefallen, das ist genau ein bisschen mehr als ein Jahr her, das heißt der ganze Prozess war letztes Jahr September, Oktober und ähm, ähm, von dem her, da war genug Zeit, also das war ja nicht irgendwie dann morgen, das wäre ja dann irgendwie die Entscheidung letztes Jahr im Oktober, die Abspaltung dieses Jahr, bis jemand von extern gekommen wäre, das waren das sind dann schnell mal zwölf 18 Monate ähm, äh, Zyklen, da hätte ich genug Zeit gehabt, auch mir genügend Gedanken zu machen, was ich dann tun wollte.
1: So, du bist es ja glücklicherweise geblieben und es ist ja auch wirklich eine spannende Herausforderung, die äh, bei den wenigsten CFO im Lifecycle dann tatsächlich mal passiert, ein Unternehmen an die Börse zu bringen. Du hast eben schon gesagt, eben äh, mit Investoren direkt reden, das Unternehmen verkaufen, heißt aber eben auch reagieren auf Fragen, die man dort äh, gestellt bekommt, äh, die man vielleicht nicht unbedingt so vorhersagt. Wie ist das für dich? Was sind da für Dinge, wo du gemerkt hast, ui, das ist den Investoren wirklich wichtig? Da werde ich quasi jedes Mal nachgefragt.
2: Also wir haben relativ früh angefangen, den Kontakt zu Consumer, Consumer Healthcare Investoren zu suchen, weil wir waren ja, wir haben ja ein Aktionariat geerbt, das Pharma Investoren sind, und ich habe dann sehr, sehr früh ähm, vor eigentlich, ja, zweieinhalb Jahren schon einen Head of Investor Relations angestellt, ähm, die aus der consumer -Welt kam und diese Kontakte haben. Und wir waren dann sehr, sehr früh unterwegs, um überhaupt mal zu erzählen, was dieses consumer health ist, aber das auch genutzt dann von Investoren zu hören und zu sagen, Ihr wisst ja, dass wir uns abspalten. Was ist euch denn wichtig? Und das hat uns sehr geholfen, in der Art und Weise, was die für Fragen stellen, unsere Equity-Story zu bauen und sagen, was, was zieht. Ich glaube, in der Consumer Health-Welt geht es darum, ist das ein Geschäft, das wächst und ist es ein Geschäft, das stabil ist. Consumer-Investoren mögen, kein, äh, mögen keine Achterbahn. Das heißt, es geht darum, Jahr für Jahr zu wachsen. So das Idealbeispiel, das da immer erwähnt wird, ist Nestle, äh, verlässlich verlässliches Wachstum Jahr für Jahr, ein bisschen, also dem her, das hat uns geholfen auch und eigentlich die größten Themen mit Investoren sind sicherlich die, das Wachstum zu verstehen und dann zu sagen, ja, wie seid ihr historisch gewachsen, glauben wir, dass ihr in Zukunft auch wachsen könnt und Marktanteile gewinnen in der Zukunft. Das ist, glaube ich, eine wirklich große, große Themenblock und der ist, der ist konstant. Und dann ist es, hängt es vom Investor, Investor ab, ob das eher kurzfristig ist oder ob es wirklich langfristig um die langfristige Strategie geht. Da, da hängt dann sehr damit zusammen, wie die Investitionsphilosophie des, des jeweiligen Investors ist.
1: Du hast eben gesagt, eben im Juli seid ihr dann an die Börse gegangen. Ähm, und eigentlich spricht man ja auch immer vom richtigen Zeitpunkt. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen anschaut, äh, wir sind immer noch ein bisschen in der Pandemie. Wir sind auf jeden Fall in neuen Rahmenbedingungen äh, in, in Europa, Inflation. Es sind also wirklich neue, sehr schwierige Themen dazu gekommen der Sitz von euch ist London, der Brexit auch irgendwie noch nicht endgültig bewältigt oder mit vielen Fragezeichen versehen von der politischen Stabilität, wollen wir mal gar nicht reden, also von daher ist das der richtige Zeitpunkt jetzt gewesen?
2: Ja gut, also wir hatten es war ein, ein Demerger, das heißt es war jetzt kein, kein, kein klassischer IPO, wo es darum geht, neues, neues Kapital zu bekommen, das heißt in dem Fall waren wir ein bisschen unabhängig von so sort of diesen für diesen Marktwirren und ähm, das heißt damit war einfach der Zeitpunkt, den wir eigentlich immer gesagt haben, es ist im Sommer äh, 22 und den, den Zeitpunkt haben wir auch haben wir auch er, erreicht. Das heißt äh, und dann ähm, ich meine wir haben ein bisschen ob es Glück ist, aber am Schluss einfach wir sind in dem Geschäftsbereich tätig ähm, der ein bisschen unabhängig ist von, von, den, von, von den Wirrungen, weil wir machen Produkte, ähm, die egal, ob es eine Krise ist oder nicht gebraucht werden. Leute haben eine Erkältung, sie haben Schnupfen, sie haben schmerzende Zähne, sie haben Zahnfleischbluten, ähm, sie haben Erkältungen, das heißt, das, das ist äh, krisenresistent äh, ähm, von dem her. Logischerweise ist das Umfeld geändert mit höherer Inflation und so weiter. Das heißt, wir mussten sehr agil sein und darauf reagieren, wie jede andere Firma auch. Aber grundsätzlich vom Absatzmarkt her haben wir keine Produkte, die... Ähm, die man täglich kauft oder wöchentlich, äh, die kauft man auch selten monatlich. Äh, das heißt, da ist eine ähm, andere, ein bisschen eine andere oder mehr Stabilität da ähm, als jetzt ähm, vielleicht bei anderen Konsum, Konsumgüterfirmen. Ne?
1: Und äh, wie oft guckst du dir jetzt auch einen Aktienkurs
2: an? Ähm, ja, ich kriege jeden Abend kriege jeden Abend ein bisschen eine Mitteilung, was gelaufen ist, mit ein bisschen Farbe drumherum, was die Volumina sind, was man vom Trading Floor hört, wer so kauft, wer, wer verkauft. Ich hänge jetzt nicht irgendwie am Handy und guck ständig. Das ist auch wirklich sehr selten davon abhängig, was wir tun. Logischerweise, man schaut es intensiver an. Uh, wenn man die Zahlen präsentiert, wenn wir was tun und dann schauen, wie ist die Reaktion drauf, aber sonst äh, wenig, was man, wem man kann, muss verstehen, was passiert, muss verstehen, was passiert im, im Vergleich zu anderen. Äh, ja, so das ist eigentlich äh, das, was es ist und logisch, es ist ein Datenpunkt, der, ähm, der, der wichtig ist ähm, in, in der Gesamtbetrachtung.
1: Ja, und ich nehme an, dein Kalender ist dann auch nochmal neu strukturiert, eben äh, Bilanzpressekonferenzen, Roadshows, äh, die ihr mit äh, Investoren macht und die ja dann auch fix sind und die dann auch ein bisschen so dein, dein Jahr neu strukturieren, äh, verglichen zu den Zulieferungen, die man ja früher im Konzern eher äh, abgegeben hat.
2: Ja, ab, absolut. Nein, das ist, das ist Tag und Nacht, das ist ein anderer, es ist eine völlig neue Rolle und das ist genau das jetzt eigentlich, das sind so die, die normalen Wachstumsschmerzen, das ähm, alte, gewo alte ja, Gewohnheiten aufzugeben äh, und nicht das zu tun, was, man, was ich die letzten 10, 15 Jahre gemacht habe. Ähm, und natürlich auch, ja, mich neu zu organisieren ähm, mit mir, mit meinem Office, ähm, wo man sagt, wer sagst es gibt eine gewisse Kadenz, die ist vorgegeben. Ähm, äh, ich, ich, mein, ich weiß nächstes Jahr wahrscheinlich, aus von 40, von 52 Wochen weiß ich, wo ich sein werde und äh, die Dinge werden nicht, die werden sich nicht ändern, weil eine Verwaltungsratssitzung, die sind drei Jahre im Voraus geplant, die, die Presse, die, Bilanz, die, die Präsentation und so weiter, also das ist relativ ähm, gegeben und da muss man sich halt dann jetzt, bin ich jetzt dran, sagen, was funktioniert, wie baue ich meine Agenda um das Ganze drumherum. Ja. Gucken
1: wir uns als letztes noch eben den Firmennamen an, Helion. Das ist ja jetzt eine Neukreation. Habt ihr eine Agentur gehabt, die euch da jetzt eine wahnsinnstory ist das ein griechischer Gott, wer oder was ist Helion, was muss man damit verbinden?
2: Ja, also eine Agentur gehabt, weil ich meine, die Herausforderung ist ja, einen Namen zu finden, der in der ganzen Welt funktioniert, in allen Sprachen funktioniert. Ein Name, den man auch dann schützen kann ähm, und der nicht schon ähm, äh, verwendet wird. Und auch wichtig, dass er keine negativen, äh, ähm, irgendwelche negativen Meinungen oder Übersetzungen hat in, in, in allen Ländern, weil wir sind ja halt in über 100 Ländern der Welt ähm, tätig. Und das geht nur mit einer Agentur und dann mit natürlich der ganzen ähm, rechtlichen Seite dahinter auch. Ähm, am Schluss, das war... Aus, wir haben dann unsere, was wir gemacht haben, ist, ähm, wir haben nicht die Agentur suchen lassen, sondern wir sind auf die Suche gegangen und haben mit, äh, mit Kunden gesprochen, wir haben mit Ärzten gesprochen, ähm, äh, wir haben mit Investoren gesprochen. Einfach so gesagt, das ist das Geschäft, was kommt euch da in den Sinn? Was, ähm, äh, und man hat einfach ein bisschen versucht ähm, zu hören, was, was könnte dann spannend sein. Und aus dem ist dann am Schluss ähm, dieser, diese Kombination entstanden, aus also ist eine Kombination aus Heil. Heil ist ein altes englisches Wort. Heil im Deutschen eigentlich wird kaum mehr verwendet, ähm, aber eben heißt in, in guter Gesundheit. Ja? Also das war mal der erste Bereich und das machen wir, Consumer Healthcare Und dann, Leon war dann eben, wie du sagst, die Anlehnung an, äh, an das griechische Leo, Strength, Stärke. Ähm, das heißt eigentlich Gute Gesundheit, Stärke, diese Kombination und dann haben wir dann gemerkt, dass der Name eben, dass es in dieser Kombination ihn nicht gibt, dass er schützbar ist, dass wir eigentlich kaum Konflikte hatten, beziehungsweise nur Konflikte gefunden haben, die relativ einfach zu lösen waren und dann hat man den Namen gewählt und hat dann drumherum die Corporate Identity gebaut mit Farben, Logos und so weiter.
1: Ja, auch das ist ein spannender Prozess, oder? Weil das ist natürlich etwas, das macht man einmal und äh, dann muss man äh, das dann eben auch weiter nutzen. Und äh, wenn die Storys stimmt, umso besser, ja. dann äh, ist es eine schöne Sache.
0: Werbung. Der Partner unserer heutigen Spezialfolge ist das Bündner Fashion-Tech-Unternehmen Montagnard. Montagnard wurde vor drei Jahren von zwei Bündnern gegründet, und ist deshalb ein Fashion-Tech-Unternehmen, weil aus innovativen Materialien hochwertige modische Kleidung gemacht wird. Innovativ in dem Sinne, dass es Materialien sind, die ihr wahrscheinlich sonst nicht so sehr mit Kleidung verbindet, zum Beispiel Holz. Es werden T-Shirts und bald auch Sweatshirts aus Holzfasern gemacht und damit hat Montagnat das erste plastikfreie T-Shirt der Welt hergestellt. Denn nicht nur das komplette T-Shirt an sich ist aus Holzfasern, sondern auch die Naht und auch das Hangtag an der Seite mit den Waschinformationen ist zu 100% aus Holzfasern. Damit kann man das T-Shirt komplett recyceln und es ist auch 100% biologisch abbaubar. Dazu gibt es auch Kleidung aus Algen, es gibt Kleidung aus 100% griechischer Baumwolle, die komplett rückverfolgbar ist. Es gibt Jacken aus Schweizer Wolle, aus recycelter Merinowolle, Sweatshirts aus einem Gemisch zwischen Holz und Merinowolle. Also sehr, sehr viel. Schaut es euch gerne mal selbst an auf der Website montagnard.ch. Montagnard wird geschrieben M-U-N-T-A-G-N-A-R-D. Und da es ein Weihnachtsspezial ist, kriegt ihr natürlich auch von uns ein kleines Weihnachtsgeschenk, nämlich den Code CFO20. Den könnt ihr nutzen, um 20% Rabatt auf alle nicht runtergesetzten Produkte auf der Montagnard-Website zu bekommen. Frohe Weihnachten von uns und viel Spaß damit. Werbung Ende. Ja, willkommen zurück bei unserem Weihnachtsspecial meet the cfo Jetzt habe ich gerade von Dirk übernommen und habe bei mir zumindest virtuell gegenüber sitzen Annabella Bassler, CFO von Ringier, die ja bei uns in der vorletzten Staffel am 14.07.2021 zu Gast war, also schon ja, jetzt gut anderthalb Jahre her. Und ähm, wo wir auch, wie auch im ersten Teil unseres Weihnachtsspecials, ein paar Updates holen wollen, ähm, hören wollen, wie es Annabella so ergangen ist und vor allen Dingen natürlich auch im Weihnachtsspecial ein bisschen über Weihnachten diskutieren wollen äh, und herausfinden wollen, wie Annabella die Festtage so verbringt. Deswegen erstmal herzlich willkommen zurück, Annabella. Wir freuen uns, dass du nochmal da bist.
3: Ja, ich freue mich, Florian. Super.
0: Sehr schön. Wie geht's dir denn nach der langen Zeit? Wir haben uns jetzt ja länger nicht gesehen.
3: Mir geht's sehr gut. Ich finde, 2022 war für mich ein super spannendes Jahr. Viele Highlights, viele Herausforderungen, aber ich hab, finde, man hat auch gemerkt, man konnte viel von dem sehen, äh, von dem ernten, was man gesät hat. Also wirklich, ein, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Jahr.
0: Sehr schön. Das werden wir jetzt natürlich im Detail auseinandernehmen. Erstmal vielleicht für die Transparenz. Wir haben uns jetzt ähm, hier morgens kurz vor Weihnachten um Viertel vor acht getroffen, Fängst du immer so früh an oder bist du speziell am Freitagmorgen heute extra für uns früh aufgestanden?
3: Nein, nein, ich bin Early Bird. Mein Tag fängt um, um 5 Uhr, 5.30 Uhr an. Also nein, überhaupt gar kein Problem. Ich habe das sehr gern gemacht.
0: Oh, 5.30 Uhr. Das heißt, du hast äh, um die Uhrzeiten auch schon Termine im Kalender oder da arbeitest du alle Mails ab und machst all das, was du am Tag nicht schaffst?
3: Nein, äh, ganz bewusst gar keine Mails, sondern nur Zeit für mich. Äh, ah. Und äh, dementsprechend kann ich meinen Tag gut vorbereiten oder kann äh, viel entspannter in den Tag reingehen.
0: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal auf dieses spannende Jahr 22, worüber du gerade gesprochen hast. Ähm, ich habe auch gesehen, dass du dieses Jahr dein Zehnjähriges als CFO bei Ringier hattest, Das ist was natürlich genau. schon eine äh, wirklich lange Zeit ist, deswegen ist es schön, dass wir heute nochmal sprechen. Wie hast du es denn gefeiert, dein Zehnjähriges?
3: Gute, gute Frage. Eigentlich habe ich es gar nicht gefeiert, aber ich habe hab eine lustige Anekdote dort zu erzählen. Mhm. Mein Sohn hat mich gefragt, er hat also ein bisschen mitbekommen über dieses zehnjährige Jubiläum und dann hat er mich gefragt, äh, sag mal, Mami, wie ist das eigentlich? Können eigentlich auch Männer CFOs werden? Also dementsprechend <lacht> musste ich schmunzeln. Äh, beziehungsweise ehrlich gesagt habe ich gelacht und habe dann gedacht, na, eigentlich darf man gar nicht drüber lachen, sondern es ist ja cool, dass dieses Unconscious Bias, äh, was bei uns allen in den Köpfen ist, äh, bei den Kindern vielleicht schon ganz andere Unconscious Bias dann auf einmal werden. Und ähm, naja, und dann habe ich Leo gesagt, klar können Jungs auch CFOs werden. Es gibt sehr viele CFOs. Und äh, ja, all das, was man sich in den Kopf setzt und wirklich will, äh, das äh, darf man noch, kann man dann hoffentlich auch erreichen.
0: Beziehungsweise ja unconscious bias funktioniert anscheinend, äh, biases, die funktionieren anscheinend in beide Richtungen. Wenn dein Sohn nur eine weibliche CFO kennt, äh, dann, dann denkt er, es könnten nur Frauen werden. Also das ist doch dann gar nicht schlecht, dass es so Role Models wie dich gibt, die Kindern das genauso zeigen, oder?
3: Nein, also wie gesagt, ich habe mich wirklich gefreut und fand das eine lustige Anekdote zum Zehnjährigen.
0: Sehr gut, dann schauen wir mal aufs Jahr 22. Also wir haben uns, habe ich gerade schon gesagt, im Juli 21 unterhalten. Das ist jetzt wirklich anderthalb Jahre her. Und in den anderthalb Jahren ist ja in der Welt auch ein bisschen was passiert. Ähm, wie war denn so Mitte 2021 bis heute? Was würdest du sagen, waren Meilensteine, Dinge, die dir im Kopf geblieben sind? Ähm, Dinge, die dich beruflich geprägt haben in den letzten anderthalb Jahren?
3: Naja, es war natürlich die ganze Covid-Phase, in der wir ja noch mitten äh, drin steckten. Und was mich dort immer getrieben hat, ist, wie kannst du trotzdem als Team das Beste rausholen? Wie können wir sozusagen trotz dieser anderen Arbeitsumstände so viel trotzdem leisten? Ich meine... Hier bei Ringi, wir sind in, in 19 Ländern aktiv, wir haben 120 Gesellschaften im Portfolio, überall musste die Liquidität sichergestellt werden, also dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie wichtig es ist, mit den Teams, mit den CFOs, mit den Finanzteams weltweit dann zu agieren, sich auszutauschen, um halt äh, diese Finanzgrundsätze äh, auch wirklich ähm, sicherzustellen und dementsprechend waren das Herausforderungen. Und ich finde, dass, dass das Team hervorragend gemacht hat. Und einmal mehr hat sich für mich dort gezeigt, wenn du es auf der Beziehungsebene gut hast, dann kannst du auch wirklich auf der Sachebene so gut performen, ähm, weil es dann einfach stimmt und weil dann allen klar ist, jetzt muss, müssen wir wirklich das Beste aus uns rausholen, um, um wirklich sicherzustellen, dass die Finanzstabilität der Ringegruppe weiterhin gesichert ist. Also, das muss ich sagen, war, war, ist diese riesen Covid-Herausforderung gewesen. Natürlich damit einhergegen Kostenprogramme, die wir fahren mussten. Äh, macht das Spaß? Nein, äh, das ist das ist schwierig, aber es ist natürlich notwendig für die Nachhaltigkeit äh, der 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 Und hier war ich wirklich äh, happy, wie wie die Teams da zusammengearbeitet äh, haben. Dann natürlich die makroökonomischen äh, Faktoren, äh, wenn wir uns anschauen, wo sind die Energiepreise, wo sind die ist die Inflation, was hat es mit dem FX-Kursen -Kurs, äh, gemacht und auch Kapital kostet wieder Geld. Äh, dementsprechend äh, ist das, glaube ich, eine große Herausforderung, nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr wird es sein, äh, für die CFOs, äh, da die richtigen, ja, die, die richtigen Anreize zu setzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ähm, dort dann wirklich zu schauen, wie wir ähm, das in ruhigen Bahnen weiterfahren können.
0: Mhm. Wie, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wie trifft euch denn die aktuelle Situation mit allen Folgen des Ukraine-Krieges, mit Inflation, mit Energiepreisen? Wie trifft euch das als Ringier konkret? Weil wir hatten eine der letzten Folgen der alten Staffel war Martin Zwissig ähm, und er hat erzählt, ähm, dass sie als großproduzierender Konzern aktuell ähm, planen, vielleicht sogar in Deutschland, weil da die Inflation so hoch ist, über Nacht zu produzieren an Wochenenden, wo die Energiepreise vielleicht geringer werden. Also im großproduzierenden Gewerbe ist das natürlich ein Riesenthema. Äh, wie trifft euch das?
3: Uns trifft es auch sehr hart. Also erstens natürlich die FX-Kurse, die Gewinne, wenn du in 19 Ländern aktiv bist. Wenn du die Gewinne natürlich dann in Schweizer Franken transferieren willst, äh, wissen wir alles, was dann passiert, wenn der starke Schweizer Franken gegeben ist. Ähm, die zweite Sache, Energiepreise, Strompreise bei uns in der Druckerei. Wir haben ja neben unseren Online-Medientiteln weiterhin Printtitel und dort ist es die Fragestellung einmal der Energiepreise, aber auch, kriegen wir überhaupt das Papier? Das sind natürlich wichtige Fragestellungen, weil die Preise haben sich natürlich dementsprechend auch entwickelt. Wir haben da vieles an Szenarien vorbereitet. Ich glaube, da sind wir jetzt gut aufgestellt, aber man weiß ja nie, was noch was noch kommen wird. Und der dritte Punkt, der natürlich ganz ähm, relevant ist für ein Unternehmen wie Ringe, was ja derart von der Transformation äh, auch lebt in den letzten Jahren. Ich sage ja immer, ähm, diese ganze Transformation, die ganze Digitalisierung, die wir bei Ringe gemacht haben, das war ja nicht irgendwie nice to have, sondern das war ja eine Must-to-Win-Battle. Und ähm, wenn wir immer gefragt werden, seid ihr mit der Transformation jetzt endlich durch, weil ihr habt inzwischen mehr als zwei Milliarden da investiert. Dann, dann müssen wir schmunzeln und sagen, nein, nein, wir stecken mittendrin. Also dementsprechend, warum betone ich das? Wir, wir werden auch noch weiter investieren wollen. Also neben unseren zwei Standbeiden, Media und Marktplätze, gehen wir jetzt in Sportsmedia, wollen also jeweils die Nummer eins im, im Sportbereich werden. Und dementsprechend müssen wir dort auch investieren, unter anderem in, in diese Bereiche, aber auch weiterhin in Media- und Marktplätze. Und dementsprechend ist auch die Frage der Kapitalkosten natürlich relevant ähm, und natürlich auch der Return on Investments. Die Return on Investments müssen höher werden, wenn du dir bewusst wirst, äh, dass äh, die Kapitalkosten auch gestiegen sind. Und das sind natürlich große Herausforderungen, ähm, ja.
0: Hat sich der, wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, du hast es jetzt gerade auch wieder angerissen, dass ihr natürlich immer in der Transformation seid und äh, der Rücklauf von Print äh, nicht so wirklich aufzuhalten ist und man eben viele neue digitale Geschäftsfelder auffinden muss. Hat sich das in den letzten anderthalb Jahren nochmal extra verstärkt, dann durch die Covid-Zeit und durch gestiegene Produktionskosten von Zeitungen aktuell, dass der Rückgang schneller passiert ist, als ihr gedacht habt oder ist es doch noch in den gleichen Bahnen?
3: Das ist total unterschiedlich. Also wir haben ja, unter anderem sind wir ja sehr aktiv in den Jobplattformen äh, und mhm. dort haben wir wirklich äh, äh, wahnsinnige Highlights gehabt. Äh, die die, die Jobplattformen haben in allen Ländern so gut performt wie noch nie. Ich bin davon überzeugt, dass der ganze Ball of Talent äh, hier natürlich enorm hilft, ähm, den Jobplattformen, dass man halt wirklich äh, dort eine ganz andere... Fluktuation spürt und da die Plattformen, die fairerweise aber auch alle die Nummer 1 sind, also the winner takes it all, zeigt es hier mal wieder, dass wir dort halt einiges Positives gesehen haben. Andere Plattformen natürlich sagen, wenn man jetzt E-Commerce ist, natürlich schwieriger aufgesetzt. Da haben wir natürlich die, die Highlights absolut gesehen in 2020, 2021.
0: Und wenn du jetzt oder du hast jetzt schon Highlights und Herausforderungen angesprochen, ähm, wenn du jetzt konkret mal auf das Jahr zurückschaust, war jetzt eins von den Themen in, oder kannst du eine Herausforderung rauspicken, die die größte war, an der du in deinem beruflichen Umfeld zu arbeiten hattest oder was? Einfach insgesamt diese volatile Zeit mit Covid, mit Inflation, mit all dem, wo du drüber gesprochen hast? Oder gibt es spezielle Momente und Themen, die dir einfallen?
3: Nein, ich glaube halt, äh, uns alle hat geschockt, äh, der Ukraine-Krieg. Ähm, äh, da müssen wir gar nicht äh, irgendwie schön drum herumreden. reden. Ähm, ich glaube, das war der größte Schocker. Und dann halt, wie gehst du damit um? Weil das ist ja nicht ein Ereignis, was du von einem Tag auf den anderen einfach umdrehen kannst. Sondern dann kommen halt ganz viele äh, Folgen daraus. Und das musst du halt sehr... Ähm, ähm, Bewusstheit halt managen und, und damit umgehen.
0: Mhm. Und wir wollen ja nicht nur über Herausforderungen sprechen, sondern auch über deine Highlights. Ähm, Gibt es Themen, Dinge, Erfolge, die dir im Kopf geblieben sind in den letzten anderthalb Jahren, die du jetzt gerne erzählen möchtest und sagen kannst, okay, das waren wirklich absolute berufliche Highlights in den letzten anderthalb Jahren?
3: Gut, also mein einer meiner Highlights ist natürlich mein, mein ganzes Team, die Teams, mit denen ich weltweit schaffen darf, das ist nicht nur das Finanzteam, sondern ähm, das, ich bin ja auch in einigen Verwaltungsräten aktiv und dementsprechend die Teams in den Ländern, was da, diese Interaktion, die macht mir wahnsinnig viel Spaß, das ist sicherlich einer meiner absoluten Highlights, die Teams, die Menschen. Das andere, was mir natürlich wahnsinnig Spaß macht, ist mein Herzensprojekt Equal Voice. Wir haben da beim letzten Mal ja auch drüber gesprochen. Wir wollen ja mit Equal Voice Frauen sichtbarer in Medien machen. Und ähm, die, die, die Mathematik dahinter ist folgende, 82 Prozent der Berichterstattung ist über Männer, 18 Prozent über Frauen und wir bei Ringier haben uns vor drei Jahren ähm, damit auseinandergesetzt, ob das wirklich die Realität ist, die wir damit zeigen, was sie natürlich nicht ist, was der Grund ist dieser dieses Ungewichtes und wie man das ändern könnte. Und ich bin verdammt stolz, beispielsweise die Handelszeitung bei uns äh, hat als, äh, als Wirtschaftszeitung es tatsächlich geschafft, von einem Equal Voice Faktor von 17 Prozent auf äh, über 30 Prozent zu bekommen. Also dementsprechend, die Frauen werden sichtbarer und ich, ich bin davon überzeugt, dass das ganz wichtig ist, Frauen auch als Rollenmodelle zu zeigen. Seeing is believing what you see you can be, what you don't see you can't be. Und dementsprechend ist Equal Voice ein absolutes Highlight. Was sind da so die, die drei Highlights bei Equal Voice gewesen? Wir durften beim WEF über Equal Voice in Davos sprechen. Wir konnten ganz klar positionieren, dass Diversity and Inclusion ein Leadership-Topic ist, nothing to delegate to HR, sondern das muss wirklich vom C-Level gelebt werden. Walk the Talk ist ja einfach essentiell. Das muss authentisch rüberkommen, sonst kann man überhaupt nichts bewegen. Das andere Highlight war der Equal Voice Summit. Wir hatten im Mai diesen Jahres einen ganz tollen Summit mit Amal Clooney und Amy McDonald äh, und ganz, ganz viele tollen ähm, Medienmanagerinnen, Chefredakteurinnen, Chefredaktoren, die über das Thema Equal Voice halt äh, gesprochen haben. Äh, im, es ist inzwischen so, dass wir Equal Voice as a Service anbieten. Axel Springer waren unsere ersten Kunden. Die Berliner Zeitung BZ äh, ist dabei, äh, aber im nächsten Jahr wird dann auch auf Bild und Welt äh, wird Equal Voice weitergehen. Also das waren sicherlich die 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 Highlights. Wir sind dann weitergegangen und haben gesagt, wir müssen doch genau äh, dieses Momentum nutzen, Ganz im, äh, im Sinne, ähm, let's, let's make a movement, let's make gender equality reality in Switzerland, haben wir dann Equal Voice United gegründet, bei dem spannende Schweizer Unternehmen dabei sind, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen, um Diversity Inclusion auch sichtbarer in Medien zu machen. Damit wirklich klar ist, das ist, ein Strat, das ist Bestandteil der Strategie und auch zu zeigen, man darf sich, man muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn man Innovationen in den Unternehmungen treiben will.
0: Ich, das ist super spannend. Ich wollte nämlich sowieso natürlich noch nach Equal Voices fragen und wie sich das entwickelt hat, ähm, weil du gerade gesagt hast, andere Unternehmen kaufen jetzt auch eure Services ein oder nutzen eure Services. Wie sehen die genau aus? Was, was bietet ihr da für Services an?
3: Das, das Spannende bei, bei Equal Voice, und ich bin davon überzeugt, dass das unser Erfolgsfaktor ist, ist ja, dass ein Thema, Diversity Inclusion, ist ja eher emotionalisiert. Also ja. äh, es sind ja wahnsinnig Emotionen, die da auf einmal mitschwirren. Und uns ist es ja gelungen, dass wir dadurch, dass wir diesen Algorithmus haben, also diese künstliche Intelligenz, haben wir es geschafft, das ganze Thema völlig zu rationalisieren. Denn ähm, man kann real-time bei uns ja messen, ob eine Frau oder ein Mann in den Texten und in den Bildern vorkommen wird, im nächsten Jahr dann auch in Videos vorkommen wird. Also, du siehst, wir arbeiten auch am Algorithmus. Und das macht es natürlich spannend, weil dann hast du ja gar keine Diskussionsbasis mehr, sondern du kannst ja einfach sagen, äh, die Fakten sind, dass die, der Equal Voice Vector so und so viel Prozent ist. Also, dementsprechend wollen wir das so haben oder wie könnten wir es halt auch ändern? Und äh, das bieten wir als Service an. Also, äh, dass wir Unternehmungen unterstützen, sowohl Medienunternehmungen, aber wir unterstützen auch Unternehmen inzwischen dabei in ihren Medienmitteilungen, dass sie also gucken können, wie oft kommt eine Frau oder ein Mann im Bild oder im Text zu Wort dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist also der Algorithmus und es wird aber auch begleitet von uns mit der Konzeption, mit unseren Learnings, mit, ähm, mit Austauschen zwischen den Chefredaktionen, damit sowas auch wirklich gelebt wird. Weil Einmal mehr ist das ein Thema, das hilft nichts. das ist, ist nicht ein Top-Down-Thema, sondern das muss von allen gelebt werden. Das muss Spaß machen. Das muss nicht in Mast sein, sondern jeder wird irgendeinen Winkel finden, warum sie auch dabei sein will und das damit verändern will.
0: Das heißt Reicht es dann schon oder hat es schon einen großen Effekt, wenn man einfach für Transparenz sorgt, so wie ihr und einfach aufzeigt, okay, aktuell ist die Situation so, ihr berichtet zu 72 oder 82 Prozent über Männer und der Rest sind Frauen bei euch und das sorgt schon für eine Veränderung, weil das ist ja eine Diskussion, die wir in ganz vielen Bereichen haben, zum Beispiel auch im Umweltschutz, in der Klimapolitik reicht es zu bilden und für Transparenz zu sorgen und zu sagen, hey, hier läuft was falsch und dann passiert schon was? Oder muss es gewisse Anreize geben oder auch gewisse Regeln, um da was zu verändern?
3: Also Tore, ich bin ganz bei dir. Äh, ich glaube, ersteres. Ähm, es mhm. gibt ja diesen Spruch, what gets measured, gets managed. Ja. Und äh, das gets managed fände ich völlig falsch bei Equal Voice. Aber dieses what gets measured, gets mhm. aware. Und dadurch wird eine Diskussion äh, getriggert. Das finde ich das Spannende. Denn das Spannende bei uns in den Newsrooms ist passiert. Und im Newsroom ist ja eher ähm, Testosteron getrieben und es ist Adrenalin, weil man will ja ganz schnell die Story dann äh, online bringen. Und hier ist, ist es spannend, dass sich... Egal, ob es die äh, Praktikantin ist, egal, ob es der Chefredakteur ist, egal, wer was wie sagt, kann jeder äh, die Hand heben und einfach sagen, das ist aber nicht Equal Voice. Und das ist spannend, denn äh, die Person wird nicht mehr komisch angeguckt oder äh, die Person muss überhaupt überlegen, darf man das sagen, sondern Equal Voice ist wie so ein schönes mot geworden, dass man sagen kann, ach ja, die Person hat aber recht, äh, da liegt wirklich eine Art von Diskriminierung vor und was ich super schön finde ist, wir haben es bewusst ja damals nicht Female Voice genannt, sondern ich habe ja gesagt, ich möchte, dass es Equal Voice heißt und dementsprechend kann dieses Equal Voice auch auf ganz andere Themen äh, gebracht werden, wenn eine Art von Diskriminierung vorliegt, also das hat schon lange nichts mehr nur mit Gender zu tun, wenn wir es bei uns im, im täglichen äh, Modus verwenden, sondern jede Art von Diskriminierung kann damit dann gefleckt werden und äh, dann aber sehr emotionslos auch ausdiskutiert werden.
0: Macht ihr das schon? Also habt ihr da eure Analysen auch schon erweitert oder fokussiert ihr euch momentan noch auf die Gender-Diskriminierung?
3: Also wir machen das so, dass im Faktor, äh, weil das ja wirklich dann real-time gemessen wird, geht es wirklich mhm. nur um Gender. In dem ganzen Equal Voice Frame, das ist ja die Art und Weise, wie mhm. Frauen dargestellt werden in Medien, da gehen wir viel weiter. Da geht es dann nicht nur um Frauen, da geht es genauso um Männer. Stellt man Männern eigentlich dieselben Fragen, wie man sie Frauen stellen würde? Würde mhm. man einem, einem CEO äh, fragen, glauben Sie, dass Ihr äh, äußerliches Erscheinungsbild Ihnen geholfen hat, äh, in Ihrer Karriere so weiterzukommen? Oder ähm, das würde man natürlich weder, also hoffentlich heutzutage weder Frau noch Mann fragen. Aber äh, dementsprechend diese Sensibilisierung, äh, da machen wir viel ähm, auch über die Art und Weise, eben nicht nur über die Faktoren.
0: Aha. Ich hoffe, du warst bisher mit meinen Fragen zufrieden.
3: Happy, total, Florian. <lacht> sehr gut.
0: <lacht> sehr, sehr gut.
3: Aber so, sind... ich glaube, es hilft halt einfach in diesem ganzen ja. Thema. Ich bin cfo und das macht es ja. natürlich auch viel, viel leichter, weil ja. jeder weiß, Annabella basiert erstmal auf auf Fakten und das ist für sie relevant. Und daraus leibt, äh, lädt sie ihre Thesen ab. Und dann müssen wir gucken, wie das dann gelebt werden kann. Aber das hilft natürlich.
0: Ja, solange Leute noch an Fakten glauben, dann ist das gut. Dann kann man damit überzeugen. Aber das ist ja auch ein Problem, was einige Leitmedien haben, dass, dass Fakten nicht von allen mehr akzeptiert werden. Absolut. Ähm, gut, wir sind nämlich schon fast am Ende. Jetzt muss ich natürlich noch einmal schnell, bevor wir zu den Weihnachtskurzfragen kommen, ähm, dich fragen, was du für die Zukunft so planst, weil auch das wird sich ja vielleicht in den letzten anderthalb Jahren geändert haben. Wir sind kurz vor dem Jahreswechsel, kurz vor 2023. Gibt es große Pläne fürs nächste Jahr? Dinge, die ihr euch oder du dir speziell vorgenommen habt? Und. Ähm, ja auch allgemein für deinen beruflichen Lebensweg die nächsten Jahre irgendwas Spezielles, was du dir vorgenommen hast?
3: Also wie, wie, wir haben jetzt so viel über Equal Voice gesprochen. Vielleicht ganz kurz, mhm. wie geht es bei Equal Voice weiter? Äh, wir werden am Web äh, wieder vertreten sein äh, mit, mit einem spannenden Thema, äh, wie wir dort weitermachen werden. Wir werden mit dem Algorithmus weitermachen. Wie geht das weiter mit der ganzen künstlichen Intelligenz? Ich glaube, da ist auch wichtig, die ganze Diskussion äh, weiterzutreiben. Wie wird dieser Algorithmus eigentlich gefüttert? Und äh, dann, last but not least, äh, habe ich die Möglichkeit, vor der UN zu sprechen, äh, oh. dass wir zeigen, Equal Voice Factor, wie äh, wollen wir mit dieser Diskriminierung, die wir haben in den Medien hinsichtlich Gender Equality in Zukunft umgehen. Und das äh, wird sicherlich einer meiner persönlichen Highlights in 2023.
0: Das heißt, Equal Voices ist jetzt auch sehr international geworden. Du schaffst es damit bis zur UN und wirst das noch weiter vorantreiben. Absolut. Sehr schön, das hört sich nach einem sehr spannenden Jahr an.
1: Ja, ganz herzlich willkommen, Daniel Kessler. Wir haben uns kennengelernt eben in der ersten Staffel, als du damals BCG auch noch wirklich geführt hast, also BCG Schweiz äh, geführt hast. Wir hatten damals von dir ja schon erfahren, dass das bei euch eine rotierende Stelle ist und du warst schon einige Jahre, wie lange, wie viele Jahre hast du es gemacht? Äh, fast sieben Jahre. Sieben Jahre äh, BCG Schweiz geführt und es war klar, die Rotation setzt irgendwann ein. Inzwischen ist es auch passiert... Wie geht es dir? Bist du in ein Loch gefallen?
4: Ja, Dirk, äh, zuerst mal vielen Dank. Ich freue mich da auf die Fortsetzung unseres Dialogs äh, heute an diesem verschneiten Dezembertag. Ähm, in der Tat, ja, dieser Moment ist gekommen Ende letzten Jahres. Ich habe äh, meine Rolle als Schweizer Chef äh, meinem Nachfolger übergeben dürfen. Und nein, äh, ich kann dir versichern, ich bin nicht in ein Loch gefallen. Was hat sich
1: seitdem getan? Also du warst ja auch vorher schon sehr stark im Thema Wealth Management, Steuerung von Banken drin. Ist das etwas, was dich auch heute wieder stärker beschäftigt oder hast du eine ganz andere Kurve genommen?
4: Nein, in der Tat, ich äh, arbeite wieder verstärkt. Das habe ich aber auch während äh, meiner Zeit als Schweizer natürlich gemacht, aber mit etwas weniger Zeit und Pensum wieder verstärkt mit äh, mit meinen Klienten zusammen, in erster Linie im Financial Services Bereich, im Banking, wieder vermehrt auch international unterwegs. Dafür habe ich jetzt wieder etwas mehr Zeit, auch Kunden zu betreuen und zu helfen in anderen Regionen. Ich bin heute Morgen gerade aus Singapur zurückgekommen, also von der Wärme in die Kälte und den Schnee. Ich habe aber diesen Sommer auch zwei Monate Sabbatical äh, gehabt für mich äh, und äh, mich mal ganz anderen Dingen gewidmet als der Arbeit. Und ich bin weiterhin auch in verschiedenen Formaten hier in der Schweiz äh, tätig, wo ich BCG äh, vertrete und, äh, und in dem Sinn gibt es auch so einen roten Faden, der sich durchaus auch über diesen Wechsel äh, hinweggesetzt hat.
1: Also langweilig wird es dir nicht, das hört man schon raus. Äh, wenn du sagst eben Financial Services... Wenn man sich die Rahmenbedingungen so ein bisschen anschaut, eben wir leben ja gerade eben doch in einem Zeitalter Inflation, wo die Nationalbanken dann mit Zinserhöhungen so auch diese Woche reagieren, was für Banken ja gar nicht mal unbedingt das Schlechteste ist, oder?
4: In der Tat, ich glaube, die Banken können mit steigenden Zinsen wieder äh, ein besseres Zinsergebnis äh, erwirtschaften, was natürlich ein wesentlicher äh, Anteil äh, des Geschäfts ist, oder? gerade des Bilanzgeschäfts. Und in dem Sinn profitieren sie sich auch von äh, steigenden Zinsen. Wenn ich jetzt an meine äh, Wealth Management äh, Kunden denke, äh, die haben natürlich etwas gelitten, weil die Finanzmärkte generell korrigiert haben in, in diesem Jahr. Viele der Einnahmen von äh, Privatbanken und Wealthmanagern sind letztendlich äh, an die Assets under Management geknüpft. Und wenn diese zurückgehen, dann sinken auch äh, äh, die Einnahmen. In dem Sinne ist es ein durchaus äh, gemischtes Bild, oder? Mit äh, Faktoren, die die Banken im Moment begünstigen und Faktoren, die äh, sicher äh, das Wirtschaften da auch etwas anspruchsvoller machen.
1: Wie siehst du da grundsätzlich die Lage, wenn wir uns mal das Großbankensegment anschauen? die ja doch eben unter Druck geraten sind, einmal eben durch Startups im Fintech-Bereich, die gewisse kleinere Stücke rausschneiden und sich da weiterentwickeln. Auf der anderen Seite eben das Image über die Jahre und dann doch ja einige Skandale, die wir in der Zeitung lesen durften, wo man beteiligt war, ist auch nicht unbedingt besser geworden. Also, wie siehst du da die Lage? Ist, kann man das relativieren oder sagst du, oh, ja, die Zeit für, die Zeiten für Großbanken, die sind wirklich anstrengend?
4: Ja, ich glaube, wir hatten das auch in unserem ersten Gespräch ja schon etwas angesprochen. Und in der Tat, ich meine, was man schon feststellen kann, ist, dass das Wettbewerbsumfeld äh, für Banken generell anspruchsvoller geworden ist. Das hängt mit äh, ganz vielen Sachen äh, zusammen, natürlich mit einer sich verändernden Wettbewerbslandschaft, mit mehr Transparenz, mit anspruchsvolleren Regulierungen äh, etc. Aber nach wie vor bin ich auch heute der Ansicht, äh, dass äh, die Zeit der äh, etablierten Anbieter in diesem Segment äh, oder in diesem Geschäft, wo eben gerade auch Vertrauen, Infrastruktur, Erfahrung im Umgang mit Regulation von essentieller Bedeutung ist, äh, nicht vorbei ist. Und äh, natürlich bringen Fintechs, die du ansprichst, neue Ideen in den Markt, äh, äh, schüren auch andere Erwartungen kundenseitig, aber gleichzeitig... Äh, ähm, haben auch die etablierten Banken äh, weiterhin äh, eine zentrale Rolle in diesem Geschäft zu spielen und werden das auch in den nächsten Jahren tun. Und müssen sich aber diesen Veränderungsdruck, oder der Zweifelsone in der Industrie äh, besteht, müssen sie sich anpassen.
1: Ja, da bin ich gespannt eben anpassen und vielleicht auch mit eigenen Innovationen wieder mal einen Punkt setzen, nach vorne gehen, äh, sich positionieren und auch entsprechend wahrgenommen werden. Mal schauen, ob es den Banken gelingt, weil wenn wir insgesamt drauf schauen, dann muss man ja schon sagen, wir leben gerade in einer sehr verrückten Zeit. Also in den letzten 15 Jahren, glaube ich, gab es noch nie so viele Herausforderungen gleichzeitiger Art, die die Weltwirtschaft insgesamt in Anspruch nimmt. Und wo wir ja auch sagen müssen, es sind keine äh, regional begrenzten Themen, äh, die man vielleicht dann über Kompensation ein bisschen mildern könnte in der eigenen P&L, sondern das sind äh, Dinge, die eben ähm, weltweit gelten. Ähm, wir alle sind aber in den letzten 15 Jahren sehr stark über Wachstum geprägt gewesen, über Globalisierung, Liberalisierung in, der wir in Wirtschaftsfragen. Wie siehst du das? Kriegen wir das alle überhaupt hin?
4: Gut, ich bin äh, im Grundsatz ein optimistischer Mensch und, ähm, und hoffe natürlich und, und glaube auch, äh, dass wir das hinkriegen. Aber lass uns gleichzeitig auch nicht naiv sein. Das, was du ansprichst, äh, das sehe ich genauso. Die Welt ist äh, unendlich komplexer geworden. Ja? Und äh, die Herausforderungen sind so vielschichtig, wie ich sie zumindest in meinem Leben nicht äh, erlebt habe. Und äh, ich meine auch da, wenn wir dann nochmals zwei, drei Jahre zurückdenken, oder als wir äh, in der Corona-Krise waren, in der Pandemie, haben wir uns natürlich auch äh, vor, vor Herausforderungen gesehen, die wir lange so nicht gehabt haben äh, auf unserer Welt. Aber wir haben alle gehofft, dass wenn das vorüber ist und wir die Pandemie bewältigt haben, dass wir dann wieder in sicherere und normalere Fahrwasser zurückgeraten äh, und, und, äh, und, und wieder in einen ökonomischen äh, Wachstumskurs äh, äh, reinkommen. Äh, äh, und, und ja, ich glaube 2022 hat uns etwas anderem belehrt. Und äh, das macht mir schon auch Sorge. ja Gerade was geopolitisch passiert ist äh, mit dem Angriffskrieg von Russland äh, auf die Ukraine Anfangs äh, oder im, im Februar dieses Jahres und äh, den dann damit zusammenhängenden ähm, äh, Implikationen oder also Stichwort Energiekrise Versorgungskrise Wertschöpfungsketten, äh, die vorher schon eine Herausforderung waren, aber äh, die mal schwieriger geworden sind und letztendlich und wahrscheinlich am meisten oder äh, die Implikationen, die das hat äh, auf äh, ja, eine liberale, eine offene äh, Gesellschaft und, und, und Weltordnung und die sehe ich im Moment akut gefährdet und ich glaube, das wird sich auch nicht so rasch äh, wieder ändern oder verbessern und ich glaube, das braucht jetzt Zusammenarbeit und äh, ähm, von allen vernünftigen Kräften, wenn ich das mal so sagen darf, auf dieser Welt, um, um, um da wieder in eine andere Richtung äh, uns bewegen zu können. Es braucht Dialoge äh, der vernünftigen Kräfte und, und eben an einem Strick ziehen. Ja. Aber das bereitet mir aktuell schon sehr viel Sorge. Ja.
1: Welche von den Herausforderungen, die wir da gerade haben, also wir haben Inflation angesprochen, wir haben diese nationalen geopolitischen Interessen, die ja nicht nur in der Ukraine äh, stattfinden, es wird immer wieder gewährleist, auch äh, Taiwan äh, als Zankapfel für, für China beispielsweise. Wir haben gesehen, dass wir Abhängigkeiten haben in den Zulieferungen, nicht nur was Energie anbelangt, sondern auch die Chipindustrie beispielsweise. Wir haben gesehen, dass die Logistikketten international auch etwas sind, was ins Ungleichgewicht geraten kann. Oder auch, du hast die Pandemie angesprochen, unterschiedlicher Umgang mit der Frage eben Lockdown, mit der Frage können ähm, industrielle Prozesse weitergeführt werden oder nicht. Ähm, was von diesen ganzen Themen, sagst du, beschäftigt dich davon am meisten oder findest du am
4: komplexesten zu lösen? Ich glaube, das Komplexeste für mich ist schon die geopolitische Situation oder wir steuern auf eine im besten Fall bipolare, wahrscheinlich aber viel eher multipolare Welt äh, zu und, und ich glaube, diese eben geopolitischen Konflikte, die wir im Moment haben und Du sagst es richtig, Russland-Ukraine ist nur eine sehr prominente Situation. Ich möchte sie auch nicht kleinreden, auf keinen Fall, aber es ist eine Situation. Wir haben ganz andere Achsen, ganz andere, auch Konfliktherde, die machen mir am meisten Sorgen und ich glaube, das ist letztendlich auch Ursache für viele der anderen Herausforderungen, die wir aktuell in der Welt sehen. Ähm, eben. Supply Chains, äh, Inflation, Energiepreise, Energiekrise etc. Das hängt alles sehr stark mit diesen geopolitischen Entwicklungen zusammen. Und leider sehen wir da im Moment, oder sehe ich persönlich, äh, äh, ja, wenig Entwicklung wieder in, in Richtung Entspannung, sondern wenn überhaupt eher eine weitere Verschärfung.
1: Mhm. Dann ist ja auch die Frage, wie sollten Unternehmen reagieren, bestmöglich, um auch ähm, Aktionärsvermögen zu sichern, um den Mitarbeitern weiterhin ein sicherer Arbeitgeber zu sein. Ähm, was, wie siehst du das? Also muss man jetzt tatsächlich Investitionen zurückfahren, ein bisschen konsolidieren, sich auf das konzentrieren, wo man sich äh, sicher fühlt und dann, wenn man Licht am Ende des Tunnels sieht, wieder Gas geben? oder was wäre da in deinen Augen so die richtige Reaktion auf das?
4: Also ich glaube, das ist immer schwierig, das so generell zu beantworten, weil das dann ja schon auch sehr stark vom Sektor abhängt, in dem ein Unternehmen tätig ist, vom geografischen Footprint, das ein Unternehmen hat und letztendlich auch von der ganz spezifischen Ausgangslage, in der sich ein bestimmtes Unternehmen bewegt. Aber wenn man versucht, etwas davon zu abstrahieren, dann denke ich schon, dass Unternehmen gezwungen sind, wieder viel stärker auch in Szenarien zu denken, auch eben in geopolitischen Szenarien und was das ganz konkret dann auf das Geschäft des, eines bestimmten Unternehmens heißen kann. Dass Unternehmen gezwungen sind, verstärkt auch wieder darüber nachzudenken, wie bauen sie Resilienz. Ich meine, das hatten wir schon auch während Covid diskutiert oder wo Wertschöpfungsketten auch äh, unter Druck waren, als beispielsweise in China einfach über Monate nicht produziert werden konnte, wo äh, Fracht und Lieferketten zusammengebrochen sind oder also sich da breiter wieder aufzustellen und sich ganz konkret auch zu überlegen, ja in welchen Märkten äh, will man und kann man aktiv sein. Produktionsmäßig, vertriebsmäßig, talentseitig. Ich glaube, das sind die zentralen Herausforderungen für Unternehmen. Ob das konkret eine Kostenagenda heißt, eine Investitionsagenda, eine Wachstumsagenda, ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Und auch in unserer Arbeit äh, mit, mit, mit unseren Kunden sehen wir alle möglichen Situationen oder von jenen, die massiv unter Druck sind und extrem an ihrer, ihren Kosten arbeiten müssen, zum Teil auch ums Überleben kämpfen. Und auf der anderen Seite Unternehmen, die extrem gut positioniert sind und weiterhin in strategisches Wachstum investieren können und das auch mit einer langfristigen Perspektive tun.
1: Das heißt, ihr seht jetzt als Berater gar nicht unbedingt einen großen Switch in den Themen, sondern die Vielfalt bleibt auch euch als Beratungsunternehmen erhalten.
4: Die Vielfalt bleibt beraten. Ich glaube, das Gewicht hat sich etwas mehr auf Profitabilität und Kosten äh, verschoben, so wenn man oder so den Average äh, äh, messen würde. Aber es gibt die ganze Bandbreite nach wie vor. Und in der Tat sind eben geopolitische Themen und was das heißt für Unternehmen, sind stärker auch wieder in den Fokus geraten. Das war in den letzten äh, 10, 15 Jahren etwas weniger stark äh, im Fokus für viele globaltätige Unternehmen.
1: Und äh, 2023, also jetzt wirklich das direkt schon ja vor uns liegende äh, neue Jahr, Wie, was glaubst du, wenn wir jetzt die Schweiz mal als Wirtschaftsraum vor uns haben? Was wird das für die Schweiz vor
4: allen Dingen bedeuten? Ja, ich glaube, die Schweiz hat zum einen den Vorteil, dass sie eine relativ breit abgestützte Ökonomie hat, dass sie eine extrem äh, tolle Talentbasis hat. Und insofern bin ich äh, mal im Wesentlichen zuversichtlich äh, für die Schweiz und die Schweizer Wirtschaft. Jetzt gerade auch, wenn man es äh, mit den Ländern äh, in, unserem, in, in, in unserer direkten Nachbarschaft vergleicht. Gleichzeitig auch da äh, sehe ich schon auch einige große Herausforderungen äh, für die Schweiz. OECD, Steuerreform, unsere Beziehungen zur Europäischen Union, Marktzugang für einzelne Sektoren, äh, Zuwanderung von Talent, Fachkräftemangel oder als Stichwort. Ich glaube, das sind große Herausforderungen äh, für die Wirtschaft äh, in äh, kurzfristig und dann langfristig nach wie vor auch andere Themen, Sicherung unserer Altersvorsorge, also von dem her glaube ich auch nicht, dass man sich in der Schweiz jetzt einfach zurücklehnen kann und sagen kann, ja, es ist alles gut und die, die Welt um uns herum, äh, die ist crazy und wir leben da auf einer Insel. Wir sind natürlich direkt äh, und indirekt äh, involviert in all diesen Herausforderungen, die betreffen auch äh, die Schweizer Unternehmen und ich glaube gleichzeitig müssen sie auch die Schweizer Politik beschäftigen. Und wenn wir die Politik uns ganz kurz mal
1: vornehmen, eben die Welt wird komplexer, das heißt ja auch für die Politiker wird es komplexer, die ganzen Netzwerke zu bedienen und handlungsfähig zu bleiben. Sind die politischen Systeme, und ich meine jetzt die im Westen, in denen wir aufgewachsen sind und die auch damit unsere Rahmenbedingungen prägen, sind die dazu in der Lage...
4: Ich denke im Wesentlichen schon. Jetzt natürlich müssen sich auch Systeme weiterentwickeln und äh, politische Behörden und Administrationen müssen neue Fähigkeiten sich aneignen und, und äh, sich auch reformieren können. Aber für mich ist das fast äh, zu sehr etwas eine taktische Diskussion. Äh, die viel wichtigere Diskussion ist die oder des politischen Systems. Und wir haben das Privileg, in einer Demokratie und in einer gut funktionierenden Demokratie äh, zu leben. Und ich glaube, da ist der Imperativ für jeden Einzelnen von uns hier in der Schweiz, jetzt, wenn wir mal über die Schweiz sprechen, oder das am Leben zu erhalten, uns an den politischen Diskussionen und, äh, und Herausforderungen zu beteiligen, und an den, äh, der Diskussion eben dieser. Unabhängig vom politischen Couleur, es geht mir da gar nicht jetzt darum, dass... Dass, dass eine Meinung dann die bessere ist oder die, die superiore. Es ist die Pflicht jedes Einzelnen, oder das, für, für, für diesen Wert und dieses Privileg zu kämpfen und sicherzustellen, dass uns das erhalten bleibt. Und ich glaube, nur dann können wir auch sicherstellen, dass wir weiterhin Prosperität haben, auch in wirtschaftlicher Sicht, in gesellschaftspolitischer Sicht. Nicht nur im 2023, aber im nächsten Jahrzehnt, in den nächsten Jahrzehnten. Das finde ich eigentlich auch ein super Schlusswort für unseren kleinen inhaltlichen Snapshot, den
1: wir gemacht haben, weil ich stimme dir da absolut zu und deswegen wird es auch wichtig bleiben, dass wir die Bevölkerung insgesamt in ihrer Breite an diesen politischen Prozessen beteiligen ja. können und jeder auch bei sich spürt, dass seine kleine Stimme in Anführungszeichen eben etwas bewirken kann und man dann ja auch eben dabei bleibt, auch gedanklich dabei bleibt bei der Frage, wie wollen wir die Zukunft gestalten, wie sehen wir auch unsere Systeme in der Zukunft? Was müssen wir verändern, um sie überhaupt überlebensfähig zu halten? Bei dem Grunde, auch ich würde für mich in Anspruch nehmen wollen, dass ich optimistisch auf die Welt schaue und eben glaube, es lässt sich viel gestalten. Man muss es nur wollen. Und dieser Wille, der muss eben breit vorhanden sein. Also von daher, da sitzen wir total im gleichen Boot. Wir sitzen auch im gleichen Boot, dass wir wissen, noch eine Woche, dann ist Weihnachten. Hast du eigentlich alle deine... Geschenke schon beisammen, die du verteilen möchtest?
4: Größtenteils, größtenteils. Zumal ich jetzt etwas im Ausland war, gibt es noch das eine oder andere zu tun in der nächsten Woche.
1: Am Ende unseres Specials fragen wir dann alle Gäste nach Weihnachten. Wie feiern Sie es? Was ist das Lieblingsessen? Was sind die Lieblingsgeschenke? Es gibt also mal ein paar ganz persönliche Eindrücke von dieser Jahreszeit, in der wir uns alle gerade befinden. So, jetzt kommen noch die weihnachtlichen Kurzfragen, die wir allen unseren Gästen stellen wollen. Wir starten mit der Frage, wann kommst du in Weihnachtsstimmung? Bereits im September mit den ersten Lebkuchen, die man kaufen kann oder erst
2: unterm Weihnachtsbaum? Ah, erst unterm Weihnachtsbaum.
3: Ich glaube, das große Glück, wenn man Kinder hat, ist es ja, dass man Weihnachten durch Kinderaugen sehen darf. Und wenn man dann jeden äh, Morgen den Adventskalender bestückt, dann äh, ist man vielleicht ein bisschen näher, als wenn man äh, diese Möglichkeit dann nicht mehr hat.
4: Unterm Weihnachtsbaum.
2: Was habt ihr geplant dieses Jahr für Weihnachten? Wie feiert ihr? Ähm, mit F Eltern, Familie, Freunden und dann äh, auf der Skipiste.
3: Wir werden mit der Familie feiern, äh, mit, mit den Eltern, mit den Geschwistern. Ich freue mich riesig drauf.
4: Zuerst äh, mit der Familie in verschiedenen Konstellationen. Einen Abend sind wir zu viert zu Hause, meine Frau, meine beiden Söhne und ich äh, dann mit meinen Eltern und Familie und dann im Engadin mit meiner Frau mit, mit den Eltern meiner Frau ja das so das typische Programm äh, unserer Weihnachten
1: hörst du eher Mariah Carey's All I Want for Christmas is You oder When's Last Christmas oder ist es doch still Heilige Nacht
2: Oh, je nachdem, mit welcher Stimmung ich gerade bin. Ja, wahrscheinlich äh, ja, in der Kirche zu Weihnachten oder im Konzert gern stille Nacht, heilige Nacht. Aber so ja ein bisschen kitsch, wenn man zu Hause auf dem Sofa liegt äh, mit Kerzen und so weiter. Ja, also ja, je nach Stimmung.
3: Stille Nacht, stille, heilige Nacht wird natürlich am 24. gesungen äh, mit allen Strophen. Aber es darf auch äh, zwischendurch das Moderne gespielt werden. Also wir haben natürlich mit Last Christmas die, äh, die Saison im Ende November zum ersten Advent natürlich äh, gestartet.
4: <lacht> ich glaube ein bisschen von allem so im Verlauf der Weihnachtsabende. Ja. Ja, schön. Ähm,
0: dein, hast du ein Lieblingsessen zu Heiligabend oder habt ihr ein Traditionsessen, was ihr immer esst oder wird da variiert und es gibt immer andere leckere Sachen?
2: Um, habe ich keins eigentlich. <lacht> Hauptsache was Gutes und eine gute Flasche Wein dazu. <lacht>
4: und äh, etwas hinterher. Ja.
3: Nein, am 24. kommt die Weihnachtsgans auf den Tisch.
4: Was wir sehr gerne machen, äh, letztes Jahr gemacht haben, als wir eine große Tafel bei uns zu Hause hatten, äh, war ein, äh, ein Filet im Teig, äh, davor etwas Salat, dann irgendetwas zum Dessert. Das macht meist mein jüngster äh, Sohn, der das dann vorbereitet. Und dann... Äh, können wir den Abend für uns genießen und haben die Vorbereitung entweder am Morgen oder am Vorabend. Ja.
1: Was ist so die beste Weihnachtsgeschenkkategorie für dich, mit der man dich am meisten erfreut?
2: Ja, wahrscheinlich etwas, was ich genießen kann. Ähm, äh, ja. oder, oder wenn man spürt, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, was, was einem Freude machen könnte. Ähm,
3: ich weiß gar nicht, ob es ein Weihnachtsgeschenk war, aber ein Geschenk von meiner Mutter, ein kleiner Schornsteinfeger. Und dieser Schornsteinfeger, ein absoluter Glücksbringer, das war in dem Jahr, in dem ich dann meine, ähm, mein Abitur, meine Matura machte. Und dieser kleine Schornsteinfeger, der begleitet mich
4: bis heute. Ja, ich glaube in den letzten Jahren eine persönliche, persönlich geschriebene Karte meiner Frau. Das bleibt mir dann immer sehr lange in Erinnerung. Und wenn ich, noch, wenn ich sehr weit zurückgehe so als Kind, dann glaube ich, war es damals wahrscheinlich die märklin modelleisenbahn die irgendwann mal in jungen Jahren unter dem Weihnachtsbaum lag.
0: Und weil wir ja gerade auch schon zum Abschluss des Gesprächs in die Zukunft geschaut haben, jetzt noch mal kurz mit der letzten Kurzfrage. Was ist dein größter Wunsch für 2023?
2: Ich würde sagen, dass wir das, was wir hier Angestoßen haben mit, mit Haleon die ersten Babyschritte gemacht haben, dass das, dass dieses Kind und Baby wächst und gedeiht, so wie wir das wollen. Das war mein, das war mein Traum für, ja, schon über zehn Jahren, dass ich denke, dass das es richtig ist, diese Firma unabhängig an die Börse zu bringen. Und das ist jetzt gelungen und jetzt eigentlich das abliefern zu können, was da passiert. Und dann das zweite, dass ich weiterhin Job und Freude habe äh, äh, hab an dem Job, den ich, der neu ist und äh, ich dort ähm, ja, erfolgreich sein kann und ähm, mit voller Energie da das leisten kann, was ich gerne leisten möchte.
3: Mein größter Wunsch ist, sich wieder bewusst zu werden, wie, was eine Qualität Frieden hat. Was, dass wir das alle in unseren Herzen tragen, äh, im kleinen Sinne, aber auch natürlich im großen Sinne.
4: Mein größter Wunsch ist, dass wir... Frieden auf dieser Welt haben und äh, ja, miteinander weltweit für eine positive Gesellschaft zusammenarbeiten. Das unterstützen wir gerne. Ganz herzlichen Dank, dass du uns ein Spotlight gegeben hast und
1: äh, gezeigt hast, wo du gerade stehst, was du gerade machst in unserem Christmas Special und alles,
4: alles Gute fürs nächste Jahr. Herzlichen Dank.
3: Und Dirk, ganz herzlichen Dank, Florian, dir auch schöne Festtage.
4: Danke dir, Dirk.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
0: Die heutige Folge wird präsentiert von Montagnat, eurem Bündner Fashion Tech-Unternehmen.